0: Self-Fit
1: Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu sou Camila Barbieri. Está começando o Inspire, o podcast da rede de academia Self-Fit, nosso espaço semanal para falar de vida saudável, bons hábitos, alimentação balanceada, exercício físico, porque claro que a gente acredita que a academia é sinônimo de saúde física, mas também mental. E sempre a gente lembra por aqui né, que o nosso podcast a gente traz pessoas de todos os cantos do país, profissionais aí de gabarito para falar com a gente, né? Então às vezes acontece, né, já que a gente tá aí todo mundo, cada um em sua casa, de sair algum ruído nos áudios, alguma coisa assim, então, pessoal, peço que vocês entendam aí, porque a nossa ideia é agregar, trazer todo mundo junto, beleza? O assunto de hoje é o seguinte, em homenagem a quem? Dia das Crianças, que foi comemorado ontem, né? Todo mundo tem um pouco da criança ali guardada dentro da gente, né? Fala sério. Hoje a gente vai conversar com o fisioterapeuta Marcelo Grandini Spiller e o educador físico Felipe da Silva para falar justamente do incentivo, né, da questão da relação do esporte, da atividade física com as crianças. Porque, afinal de contas, é muito bom, né, se a gente conseguir colocar isso desde cedo na vida das crianças, com todos os cuidados, com toda a orientação, claro, nessa fase importante da formação aí do indivíduo. No nosso blog, você pode encontrar notícias que complementam tudo que a gente vai falar aqui. Então, vamos lá? Chegue mais, se alongue, arrume a postura, inspire e vamos nessa! Começa agora o podcast Inspire, o podcast da rede de academia Self Fit, vida saudável do seu jeito. Gente, meu povo, ó, a prática regular de atividades contribui, claro, para o desenvolvimento e amadurecimento dos músculos, dos ossos e das articulações do nosso corpo. Nas primeiras fases da infância, a preocupação deve sempre estar na prática de atividade física, como correr, andar, dançar, pular, subir escada e tudo mais. Mas, além disso, né, a gente vai entender também com os profissionais daqui a pouco, o que mais as crianças podem fazer? Qual a maneira certa de começar um exercício físico, né? Ou seja, as atividades tiram o nosso corpo do estado de repouso, favorece o gasto de energia. Com o amadurecimento do organismo, os exercícios físicos começam a ser inseridos na rotina. Então, por exemplo, natação, futebol, artes marciais, musculação, outras atividades. A variedade na atividade física infantil é muito importante para a formação neural da criança. Ela aprende gestos motores diferentes, ganha habilidade, né, a famosa coordenação motora. E a diversidade prepara bem o corpo, prevenindo contra lesões, além, claro, né, da monotonia. Um estudo inédito realizado pela Nestlé em 2016, em parceria com o Ibope, mostrou né, que 33,5% das crianças pesquisadas na faixa etária de 4 a 12 anos consomem mais gordura do que a recomendação diária nas refeições. E a pesquisa revelou também que 45% das crianças na faixa de 10 a 12 anos são sedentárias, esse estudo foi realizado na região metropolitana de São Paulo, com mil crianças, idade entre 0 a 12, e de todas as classes sociais. Self Bom, para falar de tudo isso hoje aqui com a gente, vou convidar o Marcelo Grandini Spiller, que é fisioterapeuta, osteopata e professor universitário especializado em ciências fisiológicas, mestre e doutor em educação. Seja bem-vindo, Marcelo, que eu devo imaginar que deve ser parente da Letícia Spiller.
0: <risos> Bom dia, Camila. É, realmente, muita gente pergunta isso, mas a gente deve ter um grau de parentesco aí, ainda que distante, mas participamos da mesma família, com certeza. Agradeço pela oportunidade e estamos aí para tentar contribuir com a conversa de hoje.
1: Show! E também temos aqui hoje o Felipe da Silva, que é educador físico pós-graduado em Biomecânica e Avaliação Física Aplicada ao Treinamento Físico e que faz parte do time da Self-Fit Academia. Seja bem-vindo, Felipe!
2: Bom dia, Camila. Bom dia, Marcelo. Muito obrigado pelo convite. E vamos bater um papo, né? Vamos tirar algumas dúvidas e falar sobre esse assunto que é muito importante.
1: Com certeza, com certeza. Esporte, atividade física, crianças, tudo de bom. Vou começar, então, conversando com o Marcelo. Marcelo, a gente precisa falar da importância do exercício físico para o desenvolvimento muscular né, e motor das crianças. Eu quero que você fale sobre essa importância e também aproveitando, fazendo uma análise aí de criança, se, se existe essa diferença assim, na fase adulta. Por exemplo, entre uma criança que fez exercício físico desde as primeiras idades aí, e uma criança que não fez. Tem uma diferença na musculatura quando essa criança se torna adulta, no caso?
0: Legal, Camila. Ótima pergunta. Existe sim, né? A gente sabe que as crianças que têm a oportunidade aí de, de vivenciar né, as, a atividade esportiva, elas têm uma melhor, um melhor desenvolvimento das, do seu sistema musculoesquelético, né, em geral. E como você bem observou aí no, no início do programa, né? É, a vivência com a atividade física ela proporciona uma adaptação neural que a gente fala né não só na, das inervações que chegam até os músculos né mas de maneira geral aí, no sistema nervoso então com certeza né, a criança que vivencia a atividade física na infância ela vai se tornar um adulto com condições musculoesqueléticas bem melhores né então com mais coordenação motora Melhores condições de força muscular, melhores condições de flexibilidade muscular, né? E, então, respondendo a sua primeira pergunta, né? A importância do exercício físico aí para o desenvolvimento dos músculos, né? É, o músculo, uma estrutura contrátil aí, e quanto mais a gente treina ele, melhor ele fica, né? A gente sabe disso. E... O Tecido muscular, assim como todo tecido vivo, né? Todo tecido biológico aí, ele vai passando por um período de especialização, digamos assim, né? Um período de adaptação tissular, que a gente fala. Então, as células elas vão funcionando melhor, né? Elas vão ficando melhores de maneira geral, aí. Então, o músculo ele vai funcionar melhor se a gente treinar mais ele né? fora isso a prática do exercício físico ela também vai aí é, como a gente já respondeu a sua segunda pergunta você tendo condições musculares melhores você vai ter uma melhor coordenação motora um melhor equilíbrio e como eu disse já também as melhores condições de força tá então a vivência com o exercício físico desde a infância é muito importante para o desenvolvimento em geral do corpo, mas principalmente aí do sistema musculoesquelético.
1: Não é à toa que na, nas primeiras fases aí da educação infantil, a gente tem a educação física, né? aí para começar esse trabalho aí com a criançada, né? E aí, Felipe, como inserir, afinal de contas, atividade física na rotina das crianças de uma forma natural? E aí eu quero aproveitar também e já te lançar uma outra pergunta. Você acha que tem essa questão do hábito de se você começar a instigar a criança desde pequena a fazer um exercício físico e tudo mais, a tendência é que ela vá curtir, vá trazer isso para a vida dela, ou é uma questão também muito pessoal, de gosto e tudo mais?
2: Então, Camila, o melhor método é de fora com jogos, trabalhar com brincadeiras, e assim não vai ser uma obrigação para ela, não vai ser nada sistemático, que ela tenha que fazer tantos quilômetros, ela tenha que fazer tantas repetições, e assim se torna um hábito sim. Porque se ela começar de pequena, quando ela ficar grande, ela vai sentir falta da atividade física. Ela não vai conseguir ficar parada uma semana, que vai querer praticar atividade física, vai querer treinar, vai querer sempre estar em movimento.
1: E legal que você falou dessa questão lúdica. Então, o ideal seria começar com os exercícios tipo assim, as brincadeiras, pega-pega, esconde-esconde, essas coisas assim?
2: Ela sempre vai querer praticar atividade física com os amigos. É a melhor forma de trabalhar com as crianças.
1: Tem que ser divertido, né? <risos> e o Marcelo, me conte uma coisa: existem diferentes, assim, necessidades de atividade de exercício físico em determinadas fases da infância? Assim, a ah, que é ideal para cada idade? Existe isso,
0: como o Felipe bem observou aí, né? Realmente, a, a vivência esportiva, a vivência da atividade física ela tem que iniciar de maneira lúdica mesmo. Né? Primeiro, apresentar diversas modalidades para a criança né? e ver quais que elas vão gostar mais. Né? A gente tem que respeitar o gosto da criança, ver qual atividade realmente ela vai ter aí é, disposição para fazer. Lógico que se for uma modalidade coletiva, né? futebol, basquete, enfim, a modalidade esportiva que, que oferece essa essa oportunidade aí de se relacionar com os seus pares, né? Para a criança vai ser muito mais atraente, né? Então a gente tem que começar dessa maneira, né? Incentivando dessa maneira. E o único recado que eu posso deixar com relação a qual tipo de atividade física fazer em cada fase da infância é justamente a de privilegiar no início da infância aí as modalidades esportivas coletivas, né? Na prática dessas modalidades, a criança ela vai tendo a sua vivência motora, vai desenvolvendo seu sistema musculoesquelético e, com o passar do tempo, ela vai sentir a necessidade de uma maior intensidade, né? Aí é momento dos pais oferecerem é, outras modalidades aí, tá?
1: E o que é legal da modalidade coletiva é justamente essa integração, né? Essa troca com os colegas, né? para começar o exercício.
0: Exatamente, exatamente, é o que fascina a criança, né? E faz com que ela, com que aquilo se torne um hábito, né?
1: Claro que não precisa desde das primeiras idades aí instigar a competição, né? <risos> Vamos com calma.
0: Isso, exatamente. Esqueci de falar da competitividade, né? Muito importante.
1: Show. E Felipe, me diga uma coisa, existe uma quantidade assim, adequada, porque a gente fala muito na fase adulta, ah, legal fazer exercício, sei lá, três vezes na semana, tanto tempo por dia. Para as crianças, existe uma quantidade ideal de horas ou de tempo que seria legal a criança se exercitar na semana, no dia, enfim?
2: Ótima pergunta. Existe sim, Camila. A Organização Mundial da Saúde recomenda que, no mínimo, cinco vezes por semana, mais ou menos aí uma hora por dia. Porém, infelizmente, pouquíssimas crianças conseguem chegar nessa faixa de corte, né? De 50% a 70% das crianças não chegam a, a essa faixa de corte e 78% são consideradas inativas.
1: E isso a gente não pode levar em consideração, Felipe? Por exemplo, a criança, ela é, geralmente, né, tem muita energia, tá sempre pra lá e pra cá brincando, correndo, enfim. Isso não entra nessa conta, né?
2: Entra sim, porém... Precisa ser uma atividade física de moderada a rigorosa. Ou seja, a criança andar para lá e para cá aí não conta. Tem que ser uma atividade onde realmente seja desgastante para ela. Porém, infelizmente, hoje com avanços tecnológicos, com aumento de violência, estão brincando na rua, poucas crianças vão a parques, né? Então, infelizmente, é isso. É da escola para casa para o computador para cama e no outro dia a mesma coisa.
1: Eu queria que vocês falassem, acho que essa pergunta cabe para os dois também. A gente está falando aí de sedentarismo, né? Que a gente consegue ver essa mudança de anos para cá, enfim, da mudança na alimentação, muitos alimentos processados, enfim, n coisas, n situações o sedentarismo, até a tecnologia, né? Que às vezes a criança prefere ficar no computador, ficar no videogame, enfim, do que fazer uma atividade física. E aproveitando esse gancho, quais são os riscos aí, né? Dessas crianças que são sedentárias, tanto para a fase infantil quanto depois, posteriormente, para a fase adulta? Na questão da fisioterapia, Marcelo, existem riscos assim, provavelmente, de lesão, coisa nesse tipo aí?
0: Ah, sem dúvida, né, Camila? Como a gente falava no início, né? A vivência na atividade esportiva, né? estimula bastante o sistema musculoesquelético e vai acontecendo uma especialização desses tecidos. Né? Então, quanto mais a gente treina, mais esses tecidos ficam resistentes a lesões. Agora, se a gente partir do, é, do pressuposto que a criança é sedentária, nunca praticou, praticou muito pouca atividade física, a gente tem que pensar que ela tem uma condição musculoesquelética muito frágil. Né? Consequentemente, vai estar então mais predisposta às lesões. É? e fora essa parte da questão musculoesquelética, eu acho que o Felipe vai comentar também, é o risco do desenvolvimento de doenças cardiovasculares, né? acredito que esse seja o principal problema. Né?
1: E Felipe, aproveitando essa mesma pergunta, existe uma lógica nesse pensamento? Vou te dar um exemplo pessoal, tá? Eu jogo futebol desde os 6 anos, né? E aí, encontrando umas amigas minhas que começaram a jogar futebol, sei lá, depois dos 20 e pouco, depois dos 30, elas reclamam, falam, enfim, dessa elasticidade, essa questão. Existe alguma coisa nesse sentido, imagino que sim, né? Do músculo estar mais propenso, habituado a fazer o exercício, e se você começa a fazer mais tarde exercício físico, ele fica mais enrijecido?
2: Sim, com certeza. Nós temos memória muscular, onde toda a nossa vivência, quando chega na fase adulta, é muito superior à de quem nunca ou nenhuma atividade física. E também comentando sobre um dos perigos de lesões, ou como o fisioterapeuta falou de doenças quando fica adulto, é muito maior. Ou seja, cerca de 50% a 70% também dessas crianças que não praticaram atividade física, quando chegam na fase adulto são obesas ou acima do peso e desenvolvem algum problema cardiovascular ou alguma lesão por conta do sobrepeso.
1: Ou seja, coloca a criançada para se mexer, meu povo, aproveita que ontem foi dia das crianças, chama a criançada para brincar, né? Do jeito que dá em casa mesmo.
2: Exatamente. Vai fazer bom para ela hoje e no futuro também.
1: Com certeza. Ô, Marcelo, mas é preciso... Claro, a gente sempre fala aqui, todo podcast do Inspire, da questão do acompanhamento médico, do profissional, enfim... Para o caso da infância, obviamente que a criança tem ali na escola acompanhamento do educador físico e tudo mais, mas existe algum cuidado especial ou para alguma criança que tem alguma dificuldade em relação à atividade física? Existe algum cuidado que deve ser tomado na hora de incentivar o esporte? Vocês falaram muito da questão de começar com uma atividade lúdica e tal, mas existe algum outro ponto para se observar, até mesmo no cotidiano da criança, sei lá, a criança que reclama ou tem alguma dor na hora de fazer exercício? Existe algo assim para os pais ficarem atentos?
0: Ah, sim, com certeza, né, Camila? Todo sintoma, né, vamos falar do principal sintoma aí, a dor, por exemplo, que você citou, toda dor ela merece ser investigada, né, ela precisa ser investigada. Então, se a criança tem já algum, alguma história com dores pelo corpo, né, antes de começar a praticar o exercício físico, a modalidade esportiva, é prudente que os pais levem até o médico, né? levem ao pediatra para fazer uma avaliação mais detalhada, né? fazer alguns exames se for necessário, para segurar que a condição músculo esquelética e cardiovascular dessa criança está plena, né? E, e que aí então ela possa praticar exercícios de maneira mais tranquila, com mais segurança.
1: Ficar atento aí, né? O dia a dia da criançada. Mas agora eu quero entrar no assunto que é muito pertinente a gente falar e eu acho que cabe também aos dois, né? A gente sabe que culturalmente o incentivo do esporte geralmente é feito mais para os meninos do que para as meninas. Estamos aí tentando mudar essa realidade, afinal de contas... A gente sabe que precisamos falar sobre equidade, né, de gênero em todas as situações da vida aí. Queria que vocês falassem, baseado na experiência de vocês, como criar uma cultura aí, né, nesse sentido, para trazer também as meninas pro esporte e mostrar a importância de que, enfim, obviamente, atividade física e esporte é interessante e é importante para todo mundo, né?
2: Então, eu acho que são três pontos. O primeiro, como você disse, é uma discussão que vai até acima do esporte estrutural, né? onde os deveres e direitos de uma menininha são totalmente diferentes do que o do menininho. Então, a gente tornando isso igual, ok, agora vocês têm os mesmos direitos e os mesmos deveres. O primeiro grande passo já foi dado. Agora seria incentivar essas meninas a praticar atividade física. E assim a gente precisa de ídolos, onde elas possam se espelhar, e assim só tirando o foco do futebol masculino Então fica muito difícil para elas Você tira o foco do futebol masculino E aí surgem grandes atletas Todo gabarito para ser ídolos E começa a ir para os outros esportes também Na ginástica que também tem grandes atletas femininas Vai, ou seja, vai surgir espelho para elas Agora você incentivou elas a querer ser igual Aquelas que elas veem na TV ganhando troféus e tal e aí o terceiro grande passo seria propiciar lugares para elas praticar atividade física, porque não adianta nada elas quererem, porém, chegar no, em um clube e só ter a equipe masculina, entendeu? Então precisa criar equipes femininas e
0: abraçar essas meninas.
1: Show! Marcelo, na sua opinião aí, quais são os passos?
0: Muito legal tudo que o Felipe falou, também eu gostaria de acrescentar a questão da participação dos pais, né? Eu acho que qualquer boa prática, né, ela começa sendo estimulada dentro de casa, pelos nossos pais. Né? Os primeiros ídolos da criança são o pai e a mãe. Né? Então, à medida que os pais dão esse exemplo né, de prática regular, de atividade física, de modalidades esportivas a criança ela vai também observar muito isso e vai desenvolver uma tendência à né? prática esportiva. Não tem jeito. Né? Ainda mais se o pai e a mãe falam que é muito bom e que se sentem bem. A criança, um pouquinho mais além da, da, do seu desenvolvimento aí cognitivo, a criança ela começa a perceber que o pai e a mãe também vai ficando com um corpo legal, que tem mais disposição e a criança passa a se interessar né? de maneira curiosa, e mais tarde ela vai ficar adepta também dessas práticas aí. Então acho que o modelo em casa, acredito que seja o um fator primordial aí para incentivar essa cultura né? de prática esportiva.
1: Muito legal você falar isso, quando você começou a falar dos pais, eu já veio na minha mente assim, pais, né? Se a menina quiser jogar basquete, futebol, enfim esportes, né, que vem primeiro a, tradicionalmente, culturalmente e erroneamente tratado como masculino, tá tudo certo, incentiva, né, não precisa necessariamente envelopar, colocar numa caixinha, porque a menina vai fazer, sei lá, dança ou qualquer outra coisa assim, né? Qualquer atividade que a criança vai fazer, acho que o primeiro porque é que nem você falou, né? O modelo vem de casa, né? Então se os pais já tratam de maneira estranha uma menina que queira fazer uma, um, um esporte específico, daí já começa errado, né? Então, por favor, pais, vamos olhar de uma maneira diferenciada e, claro, falar também da importância, né? Das referências, do reforço das referências. O Felipe falou sobre atletas, né? Mulheres e tal, colocar isso na rotina da galera como referência, não falar assim: ah, você chuta igual o Cristiano Ronaldo. Não, você chuta igual a Marta Cristiane. <risos> e vamos nessa, né? E aí, Marcelo, me conte uma coisa. Musculação, né? Que é um exercício assim que muitas pessoas consideram pesado. Existe uma idade ideal para as crianças começarem a fazer musculação? Não é indicado para criança, enfim?
0: Bom, essa é, é só uma pergunta bem bacana, eu acredito que. Felipe vai poder contribuir melhor com ela, mas, assim, diante da minha experiência aí, o que a gente estuda, o que a gente lê, né? A literatura recomenda que, na questão da musculação, seria o ideal que a criança, o adolescente, né? Começasse a prática a partir dos 12, 14 anos, mais ou menos, né? Que é uma fase onde a criança, ela. A criança, o adolescente, enfim ela já tem uma melhor consciência corporal, né? ela já tem uma noção de como funciona o corpo dela, do que o corpo dela é capaz, né? já sente melhor todo o seu corpo. Né? Então, a gente, na fisioterapia, né, a gente estuda a questão do desenvolvimento psicomotor. Então, a psicomotricidade, ela nos fala, né? toda a literatura de desenvolvimento infantil fala para a gente que, ao fim dar aí dos 12 anos, a criança já tem essa noção de corpo operatório, que a gente chama, né? Então, já tem uma consciência melhor do corpo, então ela já está mais preparada, digamos assim, para a prática da musculação. E sem contar também na, na questão do amadurecimento do sistema musculoesquelético, né? Que nessa idade vai estar tá já bem melhor, então a criança está mais preparada e, e vai ter menos risco de lesão.
1: Isso que eu ia te perguntar, porque se antecipar muito esse início aí pode ter alguma complicação por essa questão da formação ainda, né? Da criança, dos músculos, enfim, né?
0: Exatamente, né? E, e a gente tem uma cultura de querer acelerar as coisas, né? Passar à frente dos fatos aí. Mas é, desenvolvimento infantil né, é algo muito sério, a gente tem que prestar muita atenção. A cada período do desenvolvimento infantil, ele é muito rico, né? E ele vai preparando a criança uma sequência natural de, de atos motores, de funções motoras, né? Então, é aquela velha história que a gente vê aí, né? A criança, ela não tem ainda nem condição musculoesquelética para ficar de pé, e alguns pais vão lá e colocam a criança no andador para que ela né, exercite muita perna e queira ficar de pé. Isso, anatomicamente falando, e, e partindo dessa, dessas condições do desenvolvimento infantil, né? É, são totalmente equivocadas, né? Então, a gente tem que prestar atenção nesses detalhes.
1: Vamos com calma, né? O Felipe, uma curiosidade. O Marcelo falou sobre a idade aí, do início da musculação e tal. Você observa no teu trabalho, assim, que tem muitos adolescentes que buscam a musculação nessa faixa etária, sei lá, 14 anos ou não? Não é tão comum.
2: Sim, com certeza. Muito, muito, muito. E vem crescendo cada vez mais. Só complementando o que o Marcelo falou que antes dessa fase dos 12 anos, não é bom por tudo que ele falou, pelo desenvolvimento motor e tals. E também outra coisa, será que vai ser motivante para ele? Porque para nós adultos, sentar em um aparelho, fazer três séries de 10, esperar um minuto, refazer. Agora imagina para uma criança que tá a mil dentro de uma academia, tendo que sentar, esperar o descanso, refazer. Não é muito interessante. E em relação aos adolescentes, muito, porque também já começa a fase onde o sexo oposto começa a te atrair, né? Então, tem toda aquela mídia mostrando que você ser é magro, que você precisa ser musculoso. Então, eles buscam a musculação.
1: Ah, legal. Agora, a gente tá falando, né, Marcelo, especificamente dessa fase aí tal, musculação. E quais os riscos por uma atividade intensa? Aqui eu vou englobar algo maior. Então, por exemplo, pode ser tanto na musculação, digamos que ali por 13, 14 anos, a criança queira mesmo fazer musculação, quais os riscos para essa atividade? Ou para de repente uma criança, tô pensando aí, uma criança que tá se preparando para virar um atleta de alto desempenho e que treina muito, enfim. Precisa ter calma, né, nessa hora.
0: Ah, sem dúvida, né? Todo cuidado é pouco. O surgimento do atleta envolve muitos cuidados, né? Então, a criança ou o jovem, o adolescente, ele tem que fazer um acompanhamento médico, um acompanhamento fisioterapêutico, um acompanhamento com nutricionista, com educador físico. né Está tá sempre fazendo as avaliações necessárias para tentar descobrir realmente qual é o potencial, qual o grau de potencial, até onde o corpo dessa criança pode ir. né Então, esse acompanhamento multiprofissional, multidisciplinar, ele é primordial. Né? E os riscos aí de atividade intensa né? é, Seria aquela questão do exagero, eu acredito Não adianta a gente, que é pai, né? querer exigir Que a criança faça muita coisa Além da sua capacidade, além da capacidade do seu corpo né? Porque a gente, ao invés de trazer benefícios né? De proporcionar benefícios A gente vai estar tá trazendo mais malefícios A verdade é essa
1: e também que ela se divirta fazendo, né? Porque afinal de contas a gente está falando de crianças, né?
0: Isso, a principal ideia é essa aí.
1: Meus queridos, o negócio é o seguinte, ó. Eu tenho uma pergunta, só que sempre que a gente termina o podcast, a gente pede para os convidados darem uma dica de ouro aí, uma dica final sobre o assunto que a gente está falando. Mas eu acho que essa pergunta é tão capciosa, ela é tão complicadinha, que eu vou aproveitar e vou envelopar ela dentro de uma dica e vou pedir para os dois responderem. Estamos aí numa fase, como a gente falou antes, de muita tecnologia e tudo mais. Como, quais são as dicas aí, baseadas na experiência de vocês, como incentivar as crianças para fazerem atividades físicas, exercícios, saírem um pouco da tela do computador, do celular, do videogame, enfim. O que, que vocês diriam aí aos pais?
2: <risos> Primeiro, como o Marcelo já falou, e foi muito bem na resposta, Primeiro, o pai praticar atividade física. Isso é muito importante, porque não adianta o pai falar vai praticar atividade física, vai praticar exercício, vai brincar, sendo que o pai fica o dia inteiro no celular, trabalha, volta em televisão. Então, o pai praticar atividade física é o primeiro grande passo e começar a sair também do computador, sair da televisão e começar a praticar atividade física. Com atividades que atraiam a criança, então você precisa escolher as atividades onde ele vai se adaptar melhor. Porque se a criança não gosta do futebol, e vai preferir o videogame. Agora, se a criança gosta do vôlei, se interessa pelo vôlei, e você coloca ele no vôlei, provavelmente vai ser uma escolha mais difícil para ele. Então, vai testando. Vai testando até achar aquela atividade onde a criança se interessa mais e tenha mais vontade mesmo de praticar atividade física.
1: Legal você falar isso, porque teve um, até um episódio, um dos primeiros episódios do, do nosso podcast que a gente falou sobre exercício na quarentena e tudo mais, e a gente sabe que é um desafio, e a gente comentou, inclusive, sobre isso. Não só com crianças, né, mas eu acho que qualquer pessoa. Às vezes a pessoa não se exercita porque não achou o que gosta, né? Não achou alguma coisa que, enfim, curtisse mais fazer, né? Muito show. Marcelo, me diga lá a sua dica de ouro, como fazer as crianças exercitarem mais?
0: <risos> é, acho que o Felipe foi perfeito, né, Camila, na resposta dele. Eu acho que para a gente incentivar os nossos filhos, incentivar as crianças, né, a gente tem que ter propriedade para indicar essa boa prática. Né? E na questão do exercício físico, realmente, né, a gente tem que ser modelo, se a gente quiser que os nossos filhos pratiquem, a gente tem que ser o modelo, né? A gente tem que praticar para ter condições e propriedade de, de exigir que os filhos... É, de indicar que os filhos pratiquem alguma modalidade esportiva, né? Eu acho que esse é o primeiro passo realmente. E também o Felipe falou da questão do interesse né? da, da criança a determinadas modalidades aí. Então, eu não sei se o Felipe é pai, né? Mas eu sou pai de, de dois menininhos aí. Meus filhos já passaram por algumas modalidades. Né? Algumas interessaram bastante, outras nem tanto. Né? Até chegar a modalidade que eles se encaixaram melhor, aí tiveram mais gosto, mais atração. E aí eles deslancharam, né? começaram a praticar. Então, os meus filhos, por exemplo, passaram já pelo judô, passaram por natação. E, e agora estão conhecendo o basquete, acabaram se apaixonando aí pelo basquete. E, e estão já alguns aninhos aí. É. E a gente tem que explorar, né? Explorar, apresentar todas as modalidades e ver o que realmente interessa. Eu acho que essas são as dicas fundamentais. Quando a criança encontrar a modalidade que mais lhe apetece, digamos assim, ela vai com certeza praticar.
1: Legal também você falar isso, porque ao passo que não existe, às vezes, muito incentivo para as meninas praticarem esportes, também existe uma cobrança da sociedade, ainda mais se você for brasileiro e for homem e não jogar futebol, todo mundo fala: como assim você não gosta de futebol, né? Ué! O que, que tem demais, né? Vamos experimentar todas as outras modalidades.
0: Isso é muito difícil, realmente. É. O seu filho já nasce, né? já nasce o um menininho, você já fica com, aquele, com aquela ideia né, na cabeça. Nossa, quando será que ele vai jogar futebol? Eu preciso apresentar o futebol para ele. E aí, seu filho cresce, se apresenta o futebol para ele não se interessa tanto, né? A gente tem tendência a se frustrar, né? Mas não é por aí, né? A gente sabe que existem diversos outros exercícios, diversas outras modalidades que contribuem, que podem contribuir muito mais até que o futebol, né? Então a gente tem que prestar atenção e, e tomar cuidado para não não cair nessa armadilha aí, né? Existem vários esportes, várias práticas aí.
1: Não colocar as frustrações dos pais nos filhos, né?
0: <risos> Selfie.
1: Marcelo, Felipe, adorei falar com vocês. Acho que é um assunto super legal, né? Porque a gente fala tanto aqui no podcast de exercício físico, muito na fase adulta. E hoje, um episódio super especial para os pequenos, né? Incentivando aí as crianças, porque afinal é o começo de tudo, né? É na infância que a gente forma o caráter e também nossos gostos aí. E que seja sempre por esporte também fazendo parte na vida, porque faz muito bem. Obrigada, Marcelo. Obrigada, Felipe.
0: Eu que agradeço, Camila, mais uma vez pela oportunidade a rede de academias e selfit. Agradeço também ao Felipe aí pelo conhecimento compartilhado. E quem sabe um dia nos encontramos novamente aí. Muito obrigado,
2: Camila. Muito obrigado, Marcelo. Adorei o bate-papo.
1: Valeu, voltem sempre. Pessoal, quero lembrar vocês que também dúvidas, sugestões, tudo que vocês quiserem trocar ideia aí com a gente, é só mandar nas redes sociais da Selfie, que a gente vê tudo, responde aí pra vocês, beleza? Quero agradecer aos profissionais o Marcelo e o Felipe que trocaram essa ideia comigo hoje, é um assunto muito legal. Espero que você tenha curtido aí. Já chama seu filho, sua filha aí que tá sentado no sofá pra fazer um exercício físico. Ah, que tal? Mas tem que se exercitar junto, né? No blog da CellFit tem vários conteúdos sobre como manter uma vida saudável desde pequenininho, pequenininha. Acesse lá, blog.cellfitacademias.com.br. Eu sou Camila Barbieri e esse foi o Inspire, podcast da rede CellFit de Academia. Semana que vem, claro que tem mais, então eu te espero. Até! E este foi o Inspire, vida saudável do seu jeito.